0: Namastê, bem-vindos ao podcast diário do professor Jonas Mazetti. O tema deste mês é o caminho secreto do sânscrito. Vamos se aprofundar no significado das palavras para usufruir de uma espiritualidade mais real e objetiva. Bom dia pessoal, hoje vamos falar sobre a palavra Atma, até que enfim... Uma palavra importantíssima da tradição védica. Antes de continuar queria agradecer a vocês a todas as mensagens que têm enviado. Nós estamos assim é, de certa forma até exausto de tantas entrevistas e, e lives e tudo mais que a gente tem feito, principalmente para os indianos que querem saber quem é esse tal de bicho anata que se faz no, no Brasil, que o, o primeiro-ministro resolveu reconhecer, né, então tá assim, eles estão num processo de descoberta e um processo muito bonito, com muito carinho, sabe, todos assim, dando para nós o, uma energia assim de um reconhecimento, de tipo, continue um bom trabalho, ficamos muito felizes que vocês estejam levando a nossa cultura à frente e, de certa forma, agora a nossa cultura também. É... Os, enfim, os alunos todos apoiando, é uma coisa muito bacana. Né? É uma pena realmente que no Brasil é, as pessoas não valorizem tanto né? e, não, e não entendam a magnitude que isso representa também para nós, porque o conhecimento de Vedanta né, sendo escutado nesse podcast diariamente por 100 mil pessoas, você pode ter certeza absoluta que vai fazer uma diferença na nossa sociedade também fora né, as pessoas que estudam regularmente e tudo mais, que passam por o seu processo interno, que é um, um movimento que que só tende a crescer. Né. Conversamos também sobre, com o embaixador sobre os nossos projetos sociais que estão iniciando. né? E, a gente tem esse projeto de fazer um contraturno escolar, né? a Casa do Pequeno Yoga, assim que a gente está imaginando agora o nome, para tirar assim crianças da rua e da criminalidade nesse momento vital aí que eu contraturno, oferecendo outras atividades, como yoga, esportes, conexão com a natureza, enfim. É... E foi muito interessante, porque essa visita que teve, né, agora do embaixador, a gente não só, né, falou de Vedanta, mostrou o que a gente faz, mas a gente também cozinhou comida indiana, e realmente deu para ver que fez a diferença, porque dá uma conexão cultural, né? Tipo você chegar no, num outro país, assim, que você não espera e, de repente, comer aquela comidinha da vovó que você está acostumado a comer, né? Deve dar uma boa memória. E... A, essa energia de conexão e da sinceridade, o compromisso dos alunos é uma coisa que impressiona eles, porque mesmo na Índia é difícil de encontrar, né? tanta gente assim envolvida e querendo crescer e aprendendo e na sintonia certa, porque, sabe, Vedanta não é sobre, sei lá, uma nova filosofia, uma religião ou qualquer coisa assim, Vedanta é sobre um questionamento muito sincero sobre si mesmo. Mesmo eu escutar essas palavras em sânscrito, só faz sentido se a gente não está numa, sabe, numa, numa tripe cultural ou acadêmica, sabe? Para isso, o conhecimento não serve para nada, sabe? Só vai ocupar livro. A gente precisa de um conhecimento assim, que, sabe, derreta o nosso coração, que a gente se sinta realmente tocado e mexido por ele. E, e para isso, mais do que qualquer outra coisa, a gente precisa ter um compromisso e uma disposição interna, sabe? E dá para ver né? no rosto das pessoas, no interesse, isso, e eles estão, assim, muito, muito animados. Então. Enfim, compartilhando com vocês também, porque é uma vitória de todos nós. Bom, continuando o nosso caminho, hoje a gente vai falar sobre Atma. Então, Atma é uma palavra muito mal compreendida dentro da tradição védica. Por quê? Porque Atma virou um símbolo do conhecimento. Em muitos livros, em muitas referências, as pessoas querem conhecer o Atma. Né? E quando você entender o que é o Atma você vai ter alcançado moksha, liberação, Sua, seu processo vai ter terminado, né? aquele que conhece o atma está livre do sofrimento. Todas essas frases a gente escuta, e principalmente quando a tradução vem desses alemães e americanos que é, pegam o texto original e tiram de dentro da tradição, quando ela chega para a gente, atma vem com letra maiúscula, sabe se for Paramatma, então, é tudo em maiúsculo, porque é o Paramatma, é o grande Atma. Sabe? E, e aí a gente não entende nada, na verdade, porque a gente fica com a sensação de que nós somos um pequeno Atma que um dia vai encontrar o Paramatma, o grande Atma. Né? E o que a gente tem, na verdade, é uma grande ignorância que não vai ser resolvida tão cedo. Basicamente, por falta do meio adequado. O meio adequado... É o professor e o processo tradicional de ensino. Então, vamos desmistificar isso. Bom, primeiro, etimologia da palavra atma. Apno sarvam atma. Aquilo que permeia todas as coisas é chamado de atma. Ué, eu achava que o significado de atma era eu. O significado popular da palavra atma é eu. Se alguém falar atma, a gente entende que ele está falando eu. Mas, quando você pergunta etimologicamente o que a palavra significa, de onde ela vem, como ela se deriva, ela significa aquilo que permeia todas as coisas. E lembra, essa é a grandeza do sânscrito. Por detrás das palavras simples do dia a dia, você tem significados muito profundos. Então, quando você fala derra, que é corpo, né, etimologicamente significa aquilo que vai ser queimado. E é quase como um lembrete para você. O eu é aquilo que permeia todas as coisas. O eu não é aquilo que está dentro desse corpo. Isso é um grande conflito para a mente conseguir entender. O entendimento né, preciso, e completo e claro do que é o Atma é, vamos dizer assim, produto do uso de meio de conhecimento chamado de Vedanta, e fruto desse estudo. Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra porque você quer. Mas a gente pode ter um entendimento parcial né, um entendimento inicial para a gente depois construir em cima dele. Então esse entendimento se dá da seguinte forma: quando a gente digo, quando a gente diz eu, a gente basicamente está apontando para esse personagem que está dentro dessa história que a gente está vivendo, com pai, com filho, com marido, esposa que vive aqui, que tem um trabalho, que mora numa determinada casa e tudo mais. Esse personagem nada mais é do que uma série, um processo de muitas identificações com movimentos né, do seu corpo e da sua mente. Então, eu sou uma pessoa assim, tenta. eu sou uma pessoa muito brincalhona, eu sou uma pessoa muito extrovertida, mal-humorada, bem-humorada. Tudo isso você está contando como a sua mente é, mas você diz eu sou. E aquilo que você põe no seu eu sou é o que é o átomo para você naquele momento. Nesse caso, o atma é a minha mente. E se eu sou gordo, sou magro, sou baixo, sou moreno, sou... Escuro, sou branco, sou qualquer coisa que você diga que você é, você não é a cor da sua pele, obviamente que não, mas você está identificado com ela e dizendo: Eu estou moreno hoje. Né? O eu não está moreno, quem está moreno é o corpo, nem a mente está morena. E se você falar sobre a sua energia, suas capacidades, subir montanha, descer montanha, você está falando do seu prana. sabe Então, Cada momento da nossa vida, quando a gente fala da gente mesmo, a gente não está falando de verdade sobre o eu, sobre o sujeito, aquele que vê o pensamento. Não, a gente está falando sobre objetos que estão muito próximos de nós, como mente, prana e corpo, órgãos dos sentidos, órgãos de ação, esse conjunto chamado de indivíduo. Então, para uma pessoa normal, no samsara, ali, né, vivendo a vida dela, Atma para ela, o eu para ela, significa o corpo, a mente e tudo que envolve o corpo e a mente. Naturalmente, né, é, o autoconhecimento requer descobrir um novo eu. Porque, se é autoconhecimento, e é uma coisa que todo mundo está em busca, então, necessariamente, o que eu vou conhecer tem que descartar o que eu achava que sabia antes. Eu achava que eu era esse corpo, essa mente, esses pensamentos, esse humor e tudo mais. E, agora, ao estudar, eu descubro que tudo isso são objetos para mim. Na verdade, o que eu sou não tem nada a ver com aquilo que eu vejo. Na verdade, quem vê é sempre diferente daquilo que é visto. Se você vê um objeto, significa que você é diferente dele. Se você vê um pensamento, você é diferente do pensamento. Se você vê o corpo, você tem que ser diferente do corpo. O que não significa que esse corpo não responde a você, o que não significa que esses pensamentos não respondem a você, porque eles respondem. Mas, o fato deles responderem a você não significa que eles sejam você. Então, ser é uma coisa. Possuir, estar próximo, experimentar e ver é uma outra coisa completamente diferente. Agora, uma coisa é verdade. É um fato. Tudo que eu vejo necessariamente é diferente de mim. Ah, eu não concordo. Eu vejo uma coisa e eu sou essa coisa. Ok, desliga o WhatsApp e sai fora, porque eu não tenho condição de te dar aula. Como é que você pode achar que você é o que você vê? Sabe? Por exemplo, professor, eu vejo uma flor. É, você vê uma flor e você acha que você é a flor? Então, olha pro, sei lá, para o cocô do cachorro. Você acha que você é o cocô do cachorro? Claro que não, né, meu querido? Você não é o que você vê. Graças a Deus. Aquele que vê sempre é diferente daquilo que é visto. E a gente partindo né, com essa lógica bem simples, a gente consegue começar a construir o um entendimento do átomo. Então, aquilo que eu sou não é aquilo que eu achava que eu era. Eu não sou esse personagem, esses papéis que eu faço, meu corpo, a minha mente. Eu sou o sujeito. Mas, quando a gente diz o sujeito, imediatamente a mente ela cria um novo objeto chamado sujeito, diferente do pensamento, diferente do não sei o que está que vendo o pensamento. E que está tudo bem, é um processo de aprendizado. Mas, imediatamente eu penso, então, é tudo bem, eu sou o sujeito que está dentro desse corpo, está dentro dessa mente. Uh -uh. O sujeito não está dentro do corpo, não está dentro da mente. Pensa bem. Quando você, por exemplo, está no seu sonho, né? e você sonha com um personagem que caminha num, num jardim, com seu cachorro. Quando você sonha, o sujeito está dentro do personagem do sonho? Uh -uh. A relação entre o sujeito e o objeto que é visto sempre é uma relação onde o sujeito é a base onde o objeto está sendo construído. Ou seja, o sujeito do sonho está na forma de todo o sonho, incluindo o personagem que está ali dentro tendo a experiência. Quem é que está por detrás do personagem no sonho tendo a experiência? O sujeito. E quem é o, sei lá, a montanha que está sendo visto por esse personagem? O sujeito também. O sujeito não se limita ao personagem através do qual você vê o sonho. O sujeito é todo o sonho. É tudo. Permeia todas as coisas. E por isso, Vyapnoti Sarvam e tiatma. aquele que permeia todas as coisas é o que é chamado de Atma, o eu. Então, o eu verdadeiro, o eu real, o sujeito, ele sempre permeia toda a experiência, exatamente como a tela do cinema permeia tudo que é mostrado na tela. Você pode perguntar se aquele personagem ali é o quê? Você vai dizer, é a tela. E aquele outro ali? Também é a tela. E esse cachorro? É a tela. E o que ele está vendo ali? Também é a tela. O fato deles serem diferentes, não, cada um não tem sua tela especial para aparecer. O fato de eu ter uma mente e um corpo e você ter uma mente e um corpo não significa que a gente tenha dois sujeitos. <risos> assim como num sonho você não tem dois sujeitos, assim como no cinema você não tem duas telas. O que você tem é uma multiplicidade de formas, e as formas são diferentes. É só por isso que você não lê meu pensamento e eu não leio o seu. Não é porque o sujeito é diferente. Sendo assim, atma se torna algo extremamente profundo e complexo de ser compreendido com clareza. E por isso a gente precisa estudar. Se não tivesse um, um conhecimento profundo para acontecer, a gente podia entender simplesmente ser é um estudo final de semana, a gente senta num bar fala o que é o atma, bebe uma cerveja, come um, um dadinho de tapioca e a vida segue. Mas não funciona assim. Se eu realmente, o que eu sou, permeia todas as coisas e eu não sou esse personagem que está aqui, então, a gente tem um grande trabalho a ser resolvido. Até porque o meu sofrimento, a minha vida, todo, tudo está baseado nessa identidade que eu tenho, que, na verdade, me faz mais sofrer do que ser feliz. E seria muito bom se eu compreendesse o que eu realmente sou. Até porque esse eu, que está além desse corpo e dessa mente, ele não está sendo aprisionado nem pelo próprio universo. Não existe conceito de evolução para o sujeito. Tudo que evolui é objeto. Então, toda a minha filosofia de vida precisa ser revista. Olha o que eu falei. Ela não precisa mudar. Ela precisa ser revista. De verdade, tudo que for verdadeiro fica. Tudo que for falso, eu mesmo tiro. Essa revisão é o processo de estudo. É o que uma pessoa faz ao estudar Vedanta. Então, Vedanta, a gente pode dizer que é sinônimo de Atma Gnanam. Agora a gente pode dizer essa palavra, porque ontem a gente falou Gnhanam, que é o conhecimento, hoje a gente falou Atma, que é o eu, o conhecimento do eu. Um meio para o conhecimento do eu. Vedanta é Atma gnanam. um meio para o conhecimento do eu. E tendo essa compreensão, né, a gente pode agora entender por que, que é uma loucura, as pessoas ficam falando assim, agora eu entendo o Atma. O Atma significa eu, querido. Você não pode dizer assim, agora eu entendo eu. <risos> você não está falando uma coisa espiritual quando você troca o nome eu por Atma. Sabe? Você pode dizer, eu entendo agora realmente o que eu sou, quem eu sou. Uma pessoa sóbria falando, você está entendendo? E quando o texto, né, um texto fala assim, o Paramatma, por que ele fala Paramatma? Porque, às vezes, no contexto... Ele está falando como uma pessoa que acredita que é o corpo e a mente. E ele não está falando desse eu. Ele está falando do eu real. O eu que está além do corpo e da mente. Paran significa além. Aquele que está além. O eu que está além. Sabe? Aí as pessoas começam, porque por que o eu superior? Sabe? É... E Tudo isso, sabe? É uma, é uma falta de contato com o conhecimento tradicional. Infelizmente, é verdade. Né? Isso chega a ser até engraçado. Alguns textos vão escrever um eu pequenininho e outro eu com letra maiúscula. Porque um é o grande eu, o outro é o pequeno eu. Escrever com letra maiúscula ou com letra pequena não faz uma pessoa entender nada. Você está entendendo? Na verdade, confunde mais. Porque uma língua ela é feita para ser usada dentro dos seus próprios paradigmas. a hora que você começa a mudar o tamanho das palavras, das letras, fontes diferentes, bold, itálico... Sabe? Porque por causa do significado das palavras, você está deixando de usar o símbolo que a palavra é e passando a usar agora um símbolo gráfico, porque, na verdade, talvez as palavras não estão sendo suficientes para você transmitir uma ideia. Né? Isso não é apropriado, isso confunde. Então, a gente precisa sabe, ser muito objetivo em relação assim, à tradição. Se a gente quiser realmente entender tradicionalmente o que, o que é Vedanta e o que são os Vedas, a gente precisa ter assim uma mente cirúrgica na compreensão de todas essas palavras e no que elas representam para nossa filosofia de vida, sabe? Então, hoje abrimos a semana aí com um grande entendimento sobre o átomo Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra amanhã, horário. Obrigado por nos escutar. Saiba que através do nosso canal do Telegram, Além dos podcasts e materiais extras, periodicamente recebemos perguntas diretas para o professor. Om Tatsa.